0: Dios no ha escogido a los preparados sino a los insensatos Él no ha escogido a los poderosos sino a los débiles No a los que han nacido en clase alta sino a los nacidos a nivel bajo Él ha escogido cosas que a los ojos del mundo no son nada Para llevar a nada las cosas que creen que valen algo Le
1: saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los griegos no podían aceptar que nuestro Dios se hubiera hecho hombre, viniendo a la tierra a amar a la humanidad, al punto de experimentar dolor, sufrir y morir en la cruz. Pero, ¿por qué creían ellos que esto era absurdo e insensato? El día de hoy... John MacArthur continúa comparando la limitada sabiduría humana con la infinita y maravillosa sabiduría divina como parte de la serie La insensatez de Dios aquí en Gracia a Vosotros.
0: El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 a lo largo del final del capítulo 3 enfrenta este tema en particular de hacer un contraste entre la insensatez de Dios y la supuesta sabiduría del mundo. Este pasaje compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. Y nos da cinco razones por las que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Cinco razones por las que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Número uno, estamos repasando su permanencia. En los versículos 19 y 20, Pablo dice que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre porque la sabiduría de Dios es permanente. Y ahí está el contraste. Observe el versículo 19. Pues está escrito... Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como puede ver, él dice, la sabiduría humana cuando todo ha terminado será destruida, será llevada a nada. La sabiduría de Dios es permanente. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres no sólo por su permanencia, sino por su poder. Versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como puede ver, la sabiduría de Dios. Es poderosa. Él reitera el mismo pensamiento en los versículos que siguen, versículos 22 al 25. Y él todavía está hablando de poder aquí. Observe el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Ahora observe esto. Él dice aquí, estamos en el mundo y estamos predicando el mensaje simple de la cruz. Dios en carne humana viene al mundo. Él vive, hace milagros. Prueba que Él mismo es Dios, muere en la cruz, derrama su sangre, lleva el castigo de nuestro pecado, resucita de los muertos. Continuamos predicando este mensaje y continuamos diciéndole a la gente, este es el ápice de la historia, este es el tema del universo, este es la salvación de los hombres, esta es la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Y dicen, no, oh, qué ridículo, ridículo, son torpezas. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? Bueno, Él dice en el versículo 22, los judíos piden señales. Ahora, aquí estaba el problema con los judíos. Querían una prueba sobrenatural para todo, todo. Y si Jesús hubiera hecho algún tipo de rueda de carro mágica y hubiera hecho algún tipo de cosa estupenda, Él habría comenzado algo que realmente Él nunca podría haber detenido. Pero Él realmente hizo milagros para sus discípulos, porque los milagros únicamente solidifican la fe de personas que ya creen. La gente que no cree va a encontrar una manera de justificarlos, créame. Créame que así va a ser. Créame. Piensa usted en el hombre ciego, en el Evangelio de Juan. ¿Sabe una cosa? Se toma un capítulo entero y los fariseos, ya para cuando termine el capítulo entero, han investigado todo esto. Están todavía convencidos de que el hombre realmente no fue un milagro. De hecho, dicen, no, oh, debió haber sido alguien diferente. Y ellos finalmente van a él y le dicen, ahora espera un momento, ¿tú eres el hombre? Yo soy el hombre, no te creemos. Encuentran a su mamá y a su papá y este es el hombre, este es su hijo que nació ciego, este es el hombre. Bueno, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. Y le dicen al hombre, bueno, ¿quién es esta persona? Él no puede ser alguien de Dios. Y él les dice, ustedes me dicen eso ustedes saben que él abrió mis ojos y me están preguntando si es de Dios. Es bastante obvio, ¿no es cierto? Al final fue antagonismo y odio a Cristo. El mundo no tiene la mentalidad de aceptar lo sobrenatural porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura para él y las va a justificar. Esta es la razón por la que en la actualidad no necesitamos milagros todo el tiempo para convencer a personas que no creen. Eso es un acto de Dios en sus vidas. Jesús hizo milagros en frente de los discípulos para convencer a aquellos que ya creían en su poder, el cual fue exhibido entonces y será exhibido en sus vidas. Y de hecho, Él dijo, harán cosas más grandes de lo que yo he hecho. Pero siempre querían una señal. Mateo 16, los fariseos y los saduceos vinieron y dijeron, bueno, queremos una señal. Y Jesús dijo en el versículo 4, no se les va a dar ninguna señal a esta generación impía y adúltera fuera de la señal de Jonás. Lo cual significó que Jesús moriría y estaría tres días en la tumba y resucitaría. Y cuando resucitó de los muertos, ¿sabe usted lo que hicieron? Sobornaron a los soldados para decir que robaron su cuerpo y que realmente no resucitó. Así de ciegos estaba. No querían creer. Entonces los judíos pedían una señal. Ahora los griegos, como puede ver, eran diferentes. Buscaban sabiduría. Ahora el griego no diría, oh, haz algo sobrenatural. Él decía, ahora permíteme entender esto. Dios se vuelve hombre. Oh, no, 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 no. no. Eso no puede ser. No, no, no. Filosóficamente eso no funciona. Y después una cruz. No, 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 no. No, ahí tiene los dos puntos de vista. Aquí tiene usted al sobrenaturalista y al racionalista, ¿verdad? Los judíos eran los sobrenaturalistas y habían empujado esto más allá de la norma y al mismo tiempo los griegos eran los racionalistas y habían empujado eso más allá de la norma. Ahora, yo creo que yo soy un sobrenaturalista, ¿usted? Yo creo en Dios, yo creo que Él es preciso, en segundo lugar. Yo creo que soy un racionalista. Digo, digo yo no me desecho de mi cerebro, como puede ver, pero no voy a ser tan sobrenatural al lugar en el que es irracional o tan racional al lugar que es antisobrenatural. Hay un equilibrio. Como puede ver, los judíos estaban tan enamorados con sus propios intelectos que eso es lo único que les preocupaba. Entonces él dice, tenemos estos dos tipos de personas y llegamos al versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, predicamos a Cristo crucificado, predicamos el hecho de que el Mesías murió en la cruz y al derramar su sangre pagó el pago del pecado y el propósito para el cual el hombre fue... Hecho es para ser restaurado y él es llevado a la presencia de Dios. Su pecado es perdonado. Él puede vivir con Dios para siempre. Le decimos eso a los judíos y se van, ah, no creen. Y a los griegos tampoco lo creen. ¿Por qué? Versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero. Bueno, dice usted Israel, tengo un anuncio que hacerles. ¿Ven a esa persona que está colgado en esa cruz sangrando? Ese es su Mesías. ¿Estás bromeando? Ese es nuestro Mesías. ¿Saben que todavía no creen eso? ¿Saben ustedes que el mayor tropezadero que los judíos se enfrentan al hablar de Jesucristo como Mesías es su muerte? Porque tienen su propia idea. Él va a venir, va a establecer su reino y el vino, pero no hizo eso. Dice usted, bueno, ¿qué hacen con Isaías 53? No hacen mucho con ello. Dice usted, ¿qué hacen con el Salmo 22? En la mayoría de los casos lo evitan. Como puede ver, predijo que el Mesías moriría. Entonces, si el Mesías en una cruz y regresan a Deuteronomio 21, creo que es el versículo 23, el que está colgado en una cruz en un árbol es maldito de Dios... Él no puede ser el Mesías, entonces tropiezan por eso, la cruz no prueba que es un Mesías, prueba que no lo es. ¿Por qué no derrocó a Roma? ¿Por qué no estableció su reino? Es ¡Ridículo! Y entonces ahora los judíos han abandonado la idea entera, en gran parte, de un Mesías, y simplemente hablan de una era mesiánica, lo cual es en cierta manera como una gran sociedad. Un tiempo feliz, un tiempo de paz en el mundo, y ni siquiera va a haber un Mesías personal. Se han dado por vencidos en esto, porque han estado esperando por mucho tiempo. Bueno, nunca van a ver a otro. Él ya ha estado aquí y buscan señales. Esperaron a Jesús que hiciera todo tipo de maravillas sobrenaturales y cosas, usted sabe, que podían leer en Joel 2 y esperaban algún tipo de cosas que pasaran cuando él estableciera su reino. Y aquí viene, manso y humilde, en un asno a Jerusalén, y por un día o algo así eso sana, pero hombre, eso se acabó, ¿verdad? ¡Bravo, sana, el hijo de David! Y él dice, excepto que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, entonces voy a morir. ¿Qué? Como puede ver, no entendieron eso. Y ya llega el momento en el que Llega el viernes y están pidiendo su sangre. No podía ser el Mesías. ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las señales? Por otro lado, ¿cómo reaccionaron los gentiles? Para los gentiles, la idea entera era locura. Esto era locura. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. ¿Sabe usted un principio básico de filosofía, de la filosofía griega? Era el hecho de que Dios era definido por el término apateía, del cual obtenemos la palabra apático. Para los griegos, Dios era totalmente indiferente a los hombres. Él no estaba preocupado por la gente, él era incapaz de sentir algo, porque decían, Dios tiene que estar mucho más allá de los hombres, que Él nunca podrá ser tocado por algo que sea humano. Lo opuesto mismo de Cristo, que puede ser tocado. Pero ellos dijeron, Dios no puede ser tocado con ningún sentimiento humano. Entonces, la idea de que Dios se encarnó y en carne humana llevó los pecados de los hombres, el dolor y la angustia murió en la cruz, era absolutamente ridículo para ellos. Dios está distante. Dios es indiferente. Celso, quien es una carrera entera de atacar al cristianismo... Hace mucho tiempo atrás dijo esto, y cito, Dios es bueno y hermoso y feliz, y es en aquello que es más hermoso y mejor. Si Él entonces desciende al hombre, involucra que aquel cambio y un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo, de felicidad a e infelicidad, de lo que es mejor a lo que es peor, y Dios nunca aceptaría un cambio así. Fin de la cita. Como puede ver, los griegos no podían permitir que nuestro Dios se volviera hombre. Pensaban que era increíble que uno viniera a la tierra llamara a la humanidad y tuviera tristeza y llorar y muriera en una cruz. Y otra cosa acerca de la filosofía griega era que todo tenía que ser complejo. Si usted podía entenderlo, probablemente no era verdad. ¿Se da cuenta? Digo, simplemente, si el hombre promedio podía entenderlo, no era bueno. Digo, tenía que ser algo, usted sabe, que solo los inteligentes pudieran entender. Y aquí vienen estos predicadores cristianos que usted sabe, eran personas bastantes comunes y corrientes, y estaban predicando este mensaje, claro, porque he determinado no saber nada sino a Cristo. Y eso era tan simple y no era complejo. Y era tan crudo para ellos y simplemente se rieron ante eso. Nada era tan absurdo para un racionalista que la idea de que la sangre de un Dios crucificado podía quitar el pecado, asegurar la salvación, promover santidad y dar vida eterna. Se rieron. Dice usted, bueno, eso en cierta manera echa a perder el plan de Dios, ¿no es cierto? Digo, si él predica a los judíos y es un tropezadero, y si él predica a los griegos y es locura, entonces, ¿a dónde va? Eso lo cubre. Digo, el judío y los gentiles lo tienen. ¿Lo echó a perder eso? No. No. Dice en el versículo 24... Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A pesar del hecho de que la mayoría lo rechazaron, el llamado eficaz a la salvación vino a algunos judíos y a algunos gentiles. Y ellos creyeron, inmediatamente Cristo se volvió para ellos, no un tropezadero, sino el poder de Dios. No locura, sino sabiduría de Dios. ¿Se da usted cuenta de cómo él hace un contraste entre esas dos cosas, con las dos reacciones? El judío dice, no puede ser nuestro Mesías, velo. Manso y humilde y muerto Ese no es el Mesías poderoso Pero para los que creyeron Cristo se volvió el poder de Dios ¿Y no es eso correcto? Pablo dijo a los colosenses En el 1.29 creo que es Él dijo Solo quiero decirles Que yo trabajo Pero no soy yo Es Cristo Operando en mí poderosamente ¿Se da cuenta? Y entonces los gentiles dijeron ¡Ah, locura! Pero para los gentiles que creyeron Se volvió que Sabiduría Cristiano se da cuenta de algo se da cuenta de que nos sentamos mucho y escuchamos a grandes hombres de nuestro mundo Y hay muchas grandes personas desde el punto de vista humano Mucho más inteligentes de lo que somos Digo, yo ni siquiera podía aprobar los procesos educativos que ellos han aprobado Y he leído algunos de los libros que ellos escribieron Y me di por vencido en la página 20 porque ni siquiera entiendo de qué están hablando Digo, hay niveles obviamente de inteligencia Y hay algunas personas que simplemente son super super inteligentes y simplemente no estamos en el mismo mundo con ellos. Pero cuando resumen toda su sabiduría a lo largo de las edades y la unimos, ¿sabe una cosa? Simplemente los cristianos humildes son más sabios que ellos. Es correcto. Dice usted, John, oye, ¿eso es eso es orgullo? No, no, no. Usted no entiende eso. No estoy hablando de mi propia sabiduría. Estoy hablando del hecho de que conozco la sabiduría de Dios. Dice usted, ¿cómo llegaste a conocer eso? Está en la Biblia y entiendo la Biblia. Dice usted, bueno, ¿por qué esas personas no leen la Biblia? Pueden. ¿Sabe una cosa? No la van a entender. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al intérprete residente quien es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Ve eso? Es sabiduría oculta y solo revelada a aquellos que conocen a Cristo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lo mejor de los hombres. Los hombres más preparados no lo conocieron. ¿Por qué no? Porque no estaba abierto a ellos el encontrarlo. Versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que no puede ser conocido empíricamente. No puede ser conocido externamente. No puede ser conocido por la experiencia. En segundo lugar, me han subido en corazón de hombre. Eso es. No puede ser conocido racionalmente. No puede ser conocido internamente. Usted no puede conocer la verdad de Dios mediante observación. Usted no puede conocer la verdad de Dios por racionalización. Pero versículo 10, pero Dios nos las reveló. Pero Dios tiene que qué? Revelarlas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, quien viene a vivir en usted cuando recibe a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que soy más inteligente que el resto de la gente en el mundo desde un punto de vista de coeficiente intelectual. Simplemente no es verdad. Una vez tomé una prueba de coeficiente intelectual y no soy muy bueno, yo lo sé. Hay muchas personas en este mundo mucho más inteligentes que yo. Pero yo sé que ellas, con toda su inteligencia, nunca conocerán la sabiduría de Dios. Y están luchando con toda su economía y todas sus ciencias sociales y todas las disciplinas con las que están luchando para tratar de entender lo que está pasando en el mundo. Y yo les puedo decir, pero nunca me darán la oportunidad de hacerlo. La gente me dice, ¿por qué no te metes a tal o tal programa? ¿Quién va a quererme? Yo tengo todas las respuestas. Eso terminará la discusión. ¿Qué harían entonces? ¿Tendrán que tocar música? Bueno, eso esencialmente es lo que las Escrituras dicen. Con respecto al poder, dice esto, con todo lo que los hombres han inventado, no tienen el poder de cambiar su naturaleza. No tienen el poder para transformar sus vidas, pero Cristo sí. Y entonces la sabiduría de Dios es mucho más superior a la sabiduría de los hombres porque tiene el poder de salvar, el poder de regenerar vida nueva y concede sabiduría divina. Entonces, para los llamados, aquellos que son elegidos, a los que Dios ha escogido, judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos tanto poder que es ilimitado. Podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Es emocionante. Bueno, el cierre esta pequeña sección con el versículo 25, el cual es un principio que resume todo lo que él ha dicho. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Es Dios insensato? ¿Es Dios débil? Ambas palabras son usadas para efectos de ironía. Son palabras que son vistas desde el punto de vista de un hombre. Cuando un hombre piensa que Dios es insensato, cuando un hombre piensa que Dios es débil, en ese punto él es infinitamente más sabio que ese hombre e infinitamente más poderoso. ¿Se da cuenta? Escuche, dicho de esta manera, hay muchas cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos, ¿verdad? Digo, escuche, usted lee la Biblia y usted termina y la estudia año tras año. ¿Y de qué se da cuenta? Usted difícilmente sabe algo. Eso es lo que la educación hace para usted. Le enseña lo que usted no sabe. Y entre más preparado está usted, más sabe usted que no sabe. Y yo estudio la Biblia más y más y ¿sabe lo que pasa? Veo los versículos y veo los detalles y digo, sí, sí, dice esto y aquello, pero ¿qué hay acerca de esto? Y comienza a ver que Dios está mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Hay complejidades en la mente de Dios que están mucho más allá de lo que el ser humano jamás puede comprender. Y entonces hay cosas, digo, si usted quisiera comparar a lo más inteligente de los hombres con la muestra más suprema de la sabiduría de Dios, la diferencia será infinita, porque la diferencia entre la sabiduría total de los hombres y la verdad más simple de Dios es infinita. Como puede ver, le está diciendo, lo más simple que he hecho es la cruz, la muestra más débil de mi poder y está infinitamente más allá de la sabiduría y poder de los hombres. Ahora eso le da una perspectiva correcta, ¿verdad? Ese es el principio. La simplicidad de Dios y la representación más pequeña de poder de Dios es capaz de hacer lo que la sabiduría y el poder del hombre nunca, jamás llegaron a concebir de hacer. Ese es el principio. La doctrina de la cruz puede ser locura, pero tiene poder. Poder para salvar vidas. Poder para conceder sabiduría. Un tercer punto y vamos a terminar aquí. Él muestra que la sabiduría de Dios es superior a la de los hombres, no solo por su permanencia y su poder, sino también, y esto es fabuloso, es paradójica, ¿Sabe una cosa? Al mundo le encanta la sabiduría. El mundo realmente se gloria en eso. ¿Y sabe usted que las pruebas psicológicas muestran que el deseo de conocer es igual al impulso sexual? La gente realmente quiere conocer. Y hay mucha gloria personal y mucha vanidad en el conocimiento, ¿verdad? La Biblia dice que el conocimiento envanece. Hombre, usted sabe esto, este conocimiento, y usted lo despliega, está en un grupo, y alguien dice, bueno, yo sé eso, y ay, por qué, y esto, y aquello. Usted sabe, el conocimiento hace eso. Hay beneficios en la ignorancia, humildad, ¿Verdad? Es bueno no tener la respuesta para que usted simplemente se pueda sentar y aprender. Algunas personas no tienen la respuesta, pero de todas maneras le van a dar una a usted. Usted sabe. Pero como puede ver, al mundo le encanta que todo sea complejo y tratar de entenderlo, de descubrirlo con su propia sabiduría. Esa es la razón por la que apela a ser un psicólogo, porque usted se puede sentar y analizar a alguien, ¿se da cuenta?, Puede decirle, ¿por qué hacen lo que hacen? Y yo, esto es así, y esto es así. Y simplemente le da una especie de complejo de Dios. Y al mundo le encanta eso. Le encanta tener todas las respuestas. Pero ¿sabe una cosa? Dios no apela eso, porque eso es vanidad. Dios pudo haber hecho el evangelio tan complejo que solo personas realmente inteligentes podrían haber sido salvadas si lo hubieran podido descubrir o entender. Digo, habría sido una filosofía bastante compleja y habría tenido que estar en la cima de los mejores de su clase tendría que haber sido de los más inteligentes para ser salvo. Pero como puede ver, eso habrá destruido el propósito que Dios tenía en mente. Porque la mayoría de la gente no está a ese nivel. Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos. Mateo 11, 25, y lo revelaste a los niños. Porque sabe que cuando Él le hizo eso, Él le mostró al mundo cuánto ellos necesitaban la sabiduría de Él. Él no necesitaba nada de eso. ¿Quiero oír algo? ¿Usted cree que el profesor más grande del mundo secular, la mente más grande que conoce en el mundo, la mente más brillante en el mundo algo así como Einstein o algo así, una mente brillante, sabe que el hombre más torpe que es un cristiano simplemente, él es un hombre amable, lo ama, el Señor lo ama pero no es tan inteligente, así es como el Señor lo hizo, muchos de nosotros estamos ahí pero así es como el Señor lo hizo ¿sabe una cosa? ese hombre es infinitamente más sabio de lo que Einstein jamás lo fue infinitamente, escuche esto es una reprensión viva a la sabiduría del mundo, bueno Dios tenía un propósito en esto. En la mayoría de los casos, ¿no es verdad que la iglesia está constituida de personas simples, humildes? Simplemente somos nosotros. O decimos, ¿esto no será maravilloso si tal o cual se convirtiera en cristiano? ¿No decimos eso mucho? ¿No sería maravilloso que tal o cual se convirtiera en cristiano? O si tan solo tú, usted sabe, será fabuloso. Pero por una razón el Señor escogió que la iglesia fuera constituida de personas humildes como un testimonio viviente al mundo de que Él no necesita su rango y su influencia y su sabiduría. ¿Se da cuenta? No muchos. Ahora hay algunos poderosos y algunos sabios. Y hay algunos que son nobles. Estaba Dionisio, estaba Sergius Polis. Estaban las damas nobles en Tesalónica y en Berea. Estuvo un hombre influyente llamado Arastos, que era el tesorero. Han habido algunos nobles y poderosos y sabios. No muchos. De regreso, nuestro amigo Celso, ahí en el 178, después de Cristo, le escribió una carta atacando al cristianismo. Esto es lo que él dijo, y cito. Aquí está una descripción de los cristianos. Que ninguna persona preparada culta se acerque. Ninguna sabia, ninguna sensata, porque todo ese tipo de cosas consideramos malas. Pero si algún hombre es ignorante, si algún hombre carece de cultura, si algún hombre es un necio, acérquese con de nuevo. Y de los cristianos añadió, escribiendo esto, y cito, los vemos en sus propias casas, sastres de lana, los peores, el vulgar, las personas menos preparadas. Y después él realmente calentó su intelecto, él dijo, son como una multitud de murciélagos o de hormigas que están saliendo de su nido o de ranas que tienen un simposio ahí en torno a un pantano o de gusanos que se reúnen en el lodo. Fin de la cita. Eso es lo que dijo acerca de los cristianos. Un hombre amable, Celso. Bueno, ¿sabe una cosa? Él vio a su alrededor y eso es lo que vio. Puede imaginarse cómo estaban todas estas ranas simples y ellos sabían lo que él no conocía. Ve cómo la simplicidad de la iglesia ¿Es una reprensión contra la complejidad de la sabiduría del mundo? ¿No necesitamos la sabiduría del mundo? No la necesitamos. La paradoja lo prueba. Nosotros que somos los más simples, los más insensatos, somos los más sabios. Y en el imperio romano habían 60 millones de esclavos. ¿Puede imaginarse qué impacto esto hizo en ellos? Porque la mayoría de la iglesia está constituida de esclavos y los esclavos tenían todas las respuestas. Oh, esas no son buenas noticias. Y entonces los cristianos durante toda la historia son una reprensión viviente en contra de los supuestos sabios. Y ustedes acuerden con los que la Biblia dice que Cristo va a desplegar a la iglesia ante los principados y potestades para mostrar la sabiduría de Dios. No necesita la sabiduría de los hombres. Miran alrededor, dice él. No hay muchos sabios, eso significa la sabiduría de la naturaleza humana, inteligencia de clase alta. No muchos poderosos, eso significa personas grandes o influyentes, poderosas. Ni muchos, observe esta, nobles, eso significa nacidos de familias de alto rango y si usted quiere una definición simple triple de lo que el mundo cree que es un gran hombre, número uno, él es muy inteligente, número dos, él tiene una influencia tremenda a través de dinero, poder, sea político o en el deporte o en la educación, o en el campo de la educación, o en el campo deportivo, lo que sea, en tercer lugar tiene alto rango, él es general tal y tal, él es el senador tal y tal, él es el presidente tal y tal, él es el vicepresidente tal y tal. Él es la cabeza de esto. Él es la cabeza... Como puede ver, el mundo basa su grandeza en el conocimiento... ...o en la educación, o la influencia, o el poder del dinero o el rango. ¿Le gustaría conocer al hombre más grande que jamás vivió, según Dios? ¿Le gustaría conocerlo? Persona interesante. es un es Juan el Bautista. ¿Sabe que él no tenía preparación? Él no tenía preparación formal. ¿Sabe que él no tenía poder en particular? ¿Sabe que él era un personaje extraño? Él usaba una especie de traje modificado de Tarzán hecho de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre y él vivía ahí en el desierto. Bueno, dice usted, bueno, quizás era de jerarquía social. Quizás él vino de una familia de alto rango. ¿Está bromeando? Elizabeth y Zacarías? No era nadie. Dice usted, bueno, Zacarías era un sacerdote. Claro que era un sacerdote, pero habían miles y miles y miles y miles de esos sacerdotes y no tenían rango. No. Como puede ver, Jesús dijo, entre los que nacen de mujer, Mateo 11:11, 11, ninguno se ha levantado mayor que Juan el Bautista. El hombre más grande que jamás vivió y él no encajó con ninguno de los estándares del mundo. Pero él encajó con el estándar de Dios porque él era un hombre sabio. Él conocía a Dios. ¡Qué paradoja! Observe el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a los qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Literalmente, la palabra que no es, significa nacido bajo. Él ha escogido lo que no tiene rango, las cosas nacidas bajas del mundo. Las cosas que son despreciadas son las que Dios ha escogido. Cosas que ni siquiera son consideradas. Son cosas que no son para llevar a nada las cosas que son. ¿Ve el contraste ahí? En los versículos 27 y 28, Él hace un contraste entre lo que Dios ha escogido conforme Él ha mencionado lo que Él no ha escogido. En otras palabras, él dice, Dios no ha escogido a los preparados, sino a los insensatos. Él no ha escogido a los poderosos, sino a los débiles. No a los que han nacido en clase alta, sino a los nacidos a nivel bajo. Él ha escogido cosas que a los ojos del mundo no son nada, cosas para llevar a nada las cosas que creen que son cosas que valen algo. Bueno, usted sabe cómo la palabra de Dios lo presenta. Como puede ver, la filosofía humana no significa nada. Pablo dice, saquen eso de ustedes, no lo necesita. ¿No puede ver que la permanencia de la sabiduría de Dios, el poder de la sabiduría de Dios y la paradoja de la sabiduría de Dios al escoger a la iglesia muestra que Dios no necesita la sabiduría humana? Oremos. Gracias, Padre, por darnos tu verdad, tu sabiduría. Ayúdanos a confiar en ella, no en nuestro propio entendimiento sino saber que en Cristo tenemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ayúdanos, Señor, a los que somos cristianos, a no mezclar la sabiduría del mundo, sino a volvernos estudiantes de la sabiduría de Dios, la cual es nuestra en Cristo. Oramos en su bendito nombre. Amén.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur enseñándonos acerca de la sabiduría humana y su incapacidad para cambiar a las personas, contrastada con la capacidad perfecta de la Palabra de Dios para salvar y cambiar radicalmente la vida de un pecador. Todo esto es parte de la serie La insensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una conciencia decadente, donde John MacArthur nos ofrece soluciones bíblicas para pasar de una vida signada por la culpa a una vida de paz y libertad. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del Pastor John MacArthur de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca así como del personal Queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.